0: Boa noite a todos. Amém. Graça e a paz de Jesus sejam com os irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande estar aqui, conhecê-los. sou amigo da Clarissa. estou muito satisfeito de estar aqui com vocês nessa oportunidade. É? E vou dar tudo de mim. Hum. E tudo que eu tenho é a palavra do Senhor. A gente, acabou de ouvir. Estava ali prestando atenção. Já foi dito muito acerca de prazer. E eu quero conversar com vocês nessa noite sobre prazer, prazer original. Clarissa me falou, tava, se lembrou de uma canção. E nessa canção a pessoa dizia algo do tipo, mais uma dose? Sim, é claro que eu estou afim. Então nessa noite eu quero dizer para vocês que a dose certa é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é a dose certa. E nós ouvimos o testemunho aqui há pouco de multiplicação, e talvez você não entendeu bem como é que funciona esse negócio, já vou logo te avisar, não tenta entender Deus não, que não dá, para você entender Deus, na verdade você teria que ser Deus, então não dá, eu não sei você, mas eu, por exemplo, não consigo entender a matemática de Deus, você já ouviu falar da multiplicação dos pães e peixes? 5 mais 2 é igual a 7. Divide para 15 mil, ainda restam 12. Não sei como é que funciona isso. Não faço a menor ideia. Percebe? Não sei como é que é isso. Qual é o ensinamento? Deus está pronto para multiplicar aquilo que eu e você nos dispomos a dividir. Pegou a ideia? Simples. Está disposto a dividir? Deus está pronto para multiplicar. O problema é que a gente acha que o negócio é todo para gente, não né? Esse aqui é o problema. É muito simples, pessoal. É simples. Então, nessa noite, eu estou disposto. Eu estou disposto a dividir tudo que tenho. E tudo que tenho é a palavra de Deus. E aí ele faz a multiplicação como ele apraz. Está certo? Então, para isso, eu quero lhe chamar ao livro de Salmos. Quero ler dois textos. O primeiro deles é o Salmo número 1. Salmo número 1. E na sequência, Salmo 34, verso 8. com então, Salmo número 1, diz assim a palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 34, no seu verso 8, diz assim, Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença pelo sangue de Jesus. E isso é tudo que nós temos para Te apresentar. Sendo assim, Deus, a nossa parte, aquilo que nós podemos, já fizemos. Já abrimos a Tua Palavra. No entanto, Deus, nós suplicamos. Abre o nosso entendimento, de modo que compreendamos todas as maravilhas da Tua lei. Fala no Senhor, neste tempo e para este tempo. Essa é a nossa oração no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus de Nazaré, desde hoje até a eternidade. Amém, Senhor. Amém. Falei para vocês sobre prazer, e isso é extraordinário. Por quê? Se eu e você temos a possibilidade de conversarmos com pessoas, nós vamos notar que a maior parte das decisões que as pessoas tomam tem um fundamento. Se você conseguir ir lá no núcleo, no, no centro da coisa, tem um fundamento. Por exemplo, você diz para alguém assim, por que, que você tomou essa decisão? E a pessoa te diz, ué, oh, André, porque eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho direito à minha felicidade. Um montão de gente pensa com essas categorias. Aí, quando a gente começa assim a procurar saber o que Deus pensa sobre isso, o que, que a Bíblia fala sobre felicidade? Já parou para pensar sobre isso? O que, que a Bíblia fala sobre felicidade? Nada. Exatamente nada. Só como assim, André? A Bíblia tem resposta para tudo e não fala nada sobre felicidade? Não. Porque felicidade é um conjunto de circunstâncias prévias para que você se sinta bem. Isso aí não tem na Bíblia. Porque senão a sua vida ia ficar sempre oscilando. Hoje está bem? Amanhã já não tá, mudou a circunstância e eu já não sei viver, já não, não gostei. Então a Bíblia não fala nada sobre felicidade, mas a Bíblia diz tudo sobre um tipo de gente que é feliz. Ó, oh, viu como é que é diferente? Ah, já não mais importam as circunstâncias, não, não importa os interpéres, nada. Simplesmente há um tipo de ser humano na face da terra que é feliz a despeito daquilo que lhe acontece. Isso é extraordinário. E é sobre esse tipo de pessoa que o salmista abre o seu livro e ele começa a falar. Então, se você observou, primeira coisa, Deus quer que o ser humano seja feliz. Isso é extraordinário. Por quê? Geralmente, a, a imagem, a figura que se tem de Deus, é de um grande estraga-prazeres cósmico. Ou, ou de um grande capitão do mato gospel. Eu conheço um montão de gente que vê Deus assim A ilustração que gosto De aplicar nesse momento é Por exemplo, caso vocês não saibam todos Eu ando de skate há muito tempo Muito tempo Então tem gente que vê Deus mais ou menos nesses termos Tô lá andando no meu skate Pra lá e pra cá, dou de cara com Deus É o maior susto do universo <risos> uh, Encontrei com Deus o é Todo poderoso oh, Meu Deus Aí Deus, evidentemente com a voz do Cid Moreira mas né? lógico que Deus tem a voz do Cid Moreira. E aí Deus me diz. André! Eu já fico terrificado. <risos> o que é isso? É meu skate, Deus. Eu odeio skate. E completa. Skate é do capeta. Pra passar a régua. Pra quebra o meu skate. Vem aquele grande pé cósmico, quebra o meu skate. Lógico, é. é. Aí, para fechar, vem me servir na igreja. Tem gente que vê Deus assim. Outra possibilidade. Tô dando um rolê no meu skate, dou de cara com Deus, na figura de Cristo Jesus, faz Senhor, se eu por aqui, na verdade, todos os lugares estão em mim, André. Oh, Senhor, é lindo. É, de fato, eu sou maravilhoso. Legal Jesus, estou gostando. André, o que é isso aí? Fala, isso aqui, é Deus? Isso aqui é meu skate. Ô, André, legal, você gosta disso? Aí eu falo, sim, senhor, eu também. Oh, maneira, essa conversa. André, eu tenho uma proposta. Pode falar, senhor. Vamos fazer esse negócio juntos? Aí eu falo: Por que você não falou antes? Que Deus que você conhece é o primeiro? É o grande estraga-prazer cósmico? Está sempre querendo acabar com a sua vida? Isso é tão interessante que a gente não percebe e repete. Exemplo. Deus está me incomodando. Essa é a melhor de todas. Deus está me incomodando. Irmãos, como é que Deus... Deus, Senhor do Universo, eternamente bom sem sombra de variação como é que Deus vai incomodar a mim e a você? explica isso eu acho assim tenho certeza que é o contrário eu e você com o nosso estilo de vida com a nossa pecaminosidade com a nossa iniquidade é que incomodamos a Deus aí Deus aparece na minha frente e diz André, para para com isso, cara você vai se matar? Aí eu com a minha grande boca falo: Deus está me incomodando. Que é isso, rapaz? Para Deus incomodar a mim? Eu deveria viver uma vida mais tão extraordinária, mais tão extraordinária que eu já nem era gente mais, já era Deus. Aí sim Deus ia aparecer e ia atrapalhar meu projeto. O meu e o seu problema é que a gente não consegue discernir Deus. E aí a gente acha que o que nós temos em mente é melhor do que o que Deus tem. A gente não consegue entender que o que Deus tem para nós é qualitativamente melhor do que o seu melhor pensamento. É muito simples. Aí quando você não entende isso, é prazer em Deus não é nunca. Como é que você vai ter prazer num grande estraga prazer cósmico? o capitãozão do mato gospel pisou fora da linha, eu te mato você vai ter prazer em Deus assim? só se você for masoquista, maluco, louco perdeu o juízo esse não é o Deus das escrituras esse não é o Deus que se manifestou em Jesus de Nazaré não é, isso é invenção da nossa cabeça isso é loucura isso é patológico percebe? Então, a primeira coisa, Deus quer que os seres humanos sejam felizes. Ó! Oh. Sandré so, André, como é que é esse negócio aí? Como é que a gente percebe isso no texto? Olha como é que começa o texto. Bem-aventurado. Deixa eu traduzir aqui. Você já viu, assim, hoje em dia nós temos aí a tecnologia. Você tem lá a sua televisão com 1.800 canais. Esses dias eu descobri para que serve uma televisão com mais de 100 canais. É para você não assistir nenhum. Aí você vai até no final, depois você volta. Não encontrei nada para ver. Que isso, irmão? Com mais de 700 canais, você não encontrou nada? Então você sabe, assim, quando tá passando aquele filme interessante, você aperta a tecla SAP. Para que você aperta a tecla SAP? Para você ter direito ao áudio original. Então vamos apertar a tecla SAP da Bíblia? Vamos ter direito aqui o áudio original, porque quem traduziu esse texto aqui, traduziu com o português do século XVI. E a gente já está no 21, né? Então bem-aventurado. Né? Não sei lá o que, que é isso, André. Feliz. Feliz é o homem, ou seja, o ser humano que não anda no conselho dos ímpios. Pergunta natural, é André. Quem são os ímpios aí? ímpios são aqueles que não creem em Deus. Aquele pessoal que ignora completamente a lei do Senhor. Portanto, esse povo aqui vive de um modo mecânico. Ou seja, para eles tudo começa e acaba aqui mesmo. Você já conheceu gente assim? Nada, o negócio é só aqui mesmo. Vamos comer e beber porque amanhã a gente morre mesmo. Não vou levar nada. Ó, traduzindo, é esse cara aqui. Eu sei que às vezes o ambiente religioso dividiu para ficar mais fácil. É assim, nós somos o povo de Deus. Aí passa a régua. Ímpio é todo mundo que, é no, que não é do povo de Deus. Não necessariamente. Não necessariamente Pegou? tão ímpar é esse povo aqui Mas ele continua dizendo assim Feliz é aquele pessoal que não se detém no caminho dos pecadores Pergunta natural André, e quem são os pecadores? Bom, os pecadores não são ignorantes quanto à lei do Senhor Ó, oh, que interessante Os caras sabem E tanto sabem que eles se rebelam Ó, oh, eu sei o que Deus quer e me coloco frontalmente contra Deus. É esse povo aqui, o pessoal que é insubmisso. Deus tem uma missão, mas eu sou do contra. Eu sou, meu Deus do céu. pessoal que não está nem aí para Deus faz feio o tempo todo. Sinto nem cócegas. Depois ele continua dizendo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é clássico. A gente está num ambiente aqui, que tem lanchonete, tem restaurante, tem clube ali. Aí os religiosos falam assim, não... Nah, vocês não podem ir no clube não, porque não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Ah, se fosse só isso. Ah, se fosse só isso. Eu tá beleza, tô tranquilo. É ruim de ser isso. Quem te falou que é isso? Escarnecedor é o camarada que tanto se opõe explicitamente contra a lei de Deus, quanto ainda é man. Ele é um, um militante contra Deus. Olha só o nível. Então é o seguinte, Deus só tem uma missão? Então eu sou frontalmente contra a sua missão. E quem for da sua missão, quiser executar a sua missão no planeta Terra, eu mato. E se eu quiser cumprir a sua missão, que arrume outro. Esse pessoal aqui, assim, está na beiradinha de pecar contra o Espírito Santo. Você ouviu falar de blasfêmia contra o Espírito? É esse povo aqui. O camarada deliberadamente se torna um inimigo de Deus. Fala, eu não quero saber com todas as forças do meu ser. Eu detesto Deus. É esse povo aqui. Agora, você percebeu que isso aqui é um processo? Tem andar, ó, tá andando. Depois tem o se deter, ó, parou. E depois se assentou. Pegou a ideia? Mas também você percebe que no verso 2 tem uma palavrinha, antes, ou seja, ao contrário. Isso aqui faz referência a dois tipos de vida. O primeiro tipo de vida já, já foi descrito, está no verso 1. Um. Agora ele fala sobre o camarada que de fato é feliz, porque uma coisa, pessoal, é você basear sua vida em Deus com base no não. Tem gente que tenta viver assim, mas assim, não... Não, 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 é tudo não Eu duvido que um jovem Consegue viver com base em não Por isso que a galera pulando o mato Aí o cara abre o salmo número 1 um, aí está escrito aqui, ó Não, 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 não não. Percebeu o verso 2? Antes, pelo contrário O opa Isso aqui já quer sinalizar muita coisa uma frase que eu aprendi com os meus mestres e eu vou dividir com vocês. Todas as vezes que você se aproximar do texto sagrado, aproxime-se com desconfiança de que tem alguma coisa escrita no texto que você ainda não percebeu. Aí você fala assim, Deus, mostra para mim e eu estou comprometido a dividir com o máximo de pessoas possível. Percebe? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Você pergunta, André, que tipo de gente é feliz? Feliz é esse cara aqui que tem o seu prazer na lei do Senhor. Só assim, mas o que é a lei do Senhor? A lei do Senhor é aquilo que Deus quer e também não quer que nós façamos. Só assim, mas como assim? Porque diz: o seu prazer está na lei do Senhor. Então a ideia não é o quanto você sabe da lei do Senhor. A questão não é essa. A não é o quanto você já tem de conhecimento intelectual da coisa, porque passados os dias e os tempos, você já sabe um montão de coisas. Você já sabe o que Deus quer para você de modo explícito, está escrito aí. Você não tem que discernir isso, só tem que obedecer, é muito simples. Ué André, se a questão não é só um envolvimento intelectual, qual é a questão aqui? A questão é se você tem prazer na lei do Senhor. Porque saber o que Deus quer, você sabe desde sempre. Senão você não é convertido. Ninguém que anda com Jesus de Nazaré foi enganado. Ninguém. Ele te falou, você quer? Se alguém quiser vir após mim, ó, oh, se quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Você não sabe disso desde sempre? Então o que mais você quer saber? Agora, a, a grande questão é, você sente prazer em se negar a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz e seguir após Jesus de Nazaré? Esse é o ponto. Se você não conhece Jesus de Nazaré, você não sente prazer nele nunca. Você está sempre dando um jeitinho de fazer as suas coisas na moita... Você está sempre com medo de abrir o seu coração para Jesus de Nazaré porque você fica assim, não, ele é um grande estraga prazer, costa, vai acabar com a minha vida se eu falar assim para ele. E o medão que você tem? Esse é o problema. Não conhecer Deus, pessoal, é um problemaço. Antes, ou seja, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Que prazer é esse? Saber aquilo que Deus quer. E o que, que Deus quer? Aí você começa a perceber o seguinte... Cara, eu preciso aprender como é que Deus pensa. Como é que Deus ensina? Como é que Deus quer que eu viva? Só para quê? Para que você sinta prazer. Para que você desfrute de todo o bem que o Senhor tem. Mas isso tudo está amarrado na maneira como você percebe Deus. Se você não consegue perceber Deus como um Deus bom, desiste. Esquece. Não vai ter como. Agora, a maravilha disso tudo é que aqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor, olha que interessante, gente assim é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Perceba que eu disse árvore, árvore. Não falou bonsai. O que isso quer dizer, meu amigo, minha amiga? Se você é de Jesus de Nazaré, o negócio é grande, não tem limite, não, cara. Não é bonsai, é árvore, e tem mais, hein? Não é qualquer tipo de árvore, é plantada junto a ribeiros de água. Como assim? Eu estou dizendo para você que você não vai ter aquela vida apequenada, achatada, limitada. Não, não, não. Isso é coisa de bonsai, no vazinho. Entendeu? Isso é coisa de religião. É o bonsai. Sempre ali no compacto. Agora, com Deus, é como árvore. Mas é plantada junto a ribeiros de água. Pergunta natural, André. O que, que isso aí significa? Significa que você nunca perde o viço. Sra. André, o que é vício? Exuberância. Não importam as circunstâncias. Você está bem plantado e ainda passa um riacho do teu lado. Que dia que você vai perder o vigor? Que dia que a sua folha, folhagem vai murchar? Nunca! Só não estou começando a gostar, irmão. Eu sei, é por isso que eu estou te contando. Vive como bonsai se você quiser. Não, eu gosto de viver como bonsai, comprimido, achatado tolido só não diga que eu não lhe avisei antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, é como árvore plantada Sandra tem mais? Claro que tem e aí tudo que esse camarada faz quando ele tem prazer em Deus, é bem sucedido aí aqui eu preciso fazer uma pausa e te explicar, isso aqui é sucesso Ô, mas falar isso hoje é maior perigo, irmão. Sucesso, assim, tem que explicar. O que é sucesso na ótica de Deus? Sucesso na ótica de Deus é o bem bem feito. Pegou a ideia? Você tem prazer em Deus. Você sabe como Deus pensa. Você sabe o que Deus quer. Você sabe quando Deus quer. Aí você faz. Aí é o bem bem feito. Não é de qualquer jeito também. Entendeu? Tem coisas que certos irmãos fazem que nem o diabo quer, não, isso aí tá mal feito, isso aí não serve nem pra mim, não. Oh, teu capeta reclama. É um negócio louco, cara. Se você vai fazer algo por Deus, tem que ser de acordo com o modelo de Deus, senão não serve. É simples. Ou então você não tem o prazer em Deus. Aí você faz de qualquer jeito, igual você faz pro seu chefe. Já viu? Porque tem uns camaradas aí que eu não sei se, em que frequência eles andam. Aí o cara fala com a grande boca assim Estou louco para deixar o meu emprego Para começar a servir a Deus Eu Falei, que isso irmão? Eu falei, peraí, volta, volta, presta atenção O cara é de Jesus de Nazaré Segundo ele Ele está dizendo Estou louco para deixar o meu emprego Para começar a servir a Deus Aí o cara provoca Pergunta é E quem é que você está servindo No seu emprego? Ué, o cara é de Jesus fala que vai deixar o emprego para começar a servir Jesus só pode estar servindo outro ser eu, hein você acha que o seu emprego lá é do seu chefe? quem te falou isso? Jesus é o Senhor seu chefe é que ainda não descobriu isso ainda seu chefe acha que ele que é o dono da empresa, ele é maluco ele é doido mesmo é Jesus de Nazaré que é o dono da empresa. Do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude, e aqueles que nele habitam. É simples. É de Jesus. Aí Jesus, sabendo que o cara não sabe, sabendo que o cara não tem prazer nele, te colocou lá. Para quê? Para que Jesus de Nazaré tenha plataforma e amplificação. Plataforma para a luz brilhar. Amplificação para voz ecoar. É você. Você é portador da voz. Ó. Oh. Você é porta-voz da voz. É lindo esse negócio. É simples, pessoal. Mas aí tu não tem prazer em Deus. Já vai para segunda-feira com. Maldito desgramado. Tamanho chefe morro. Oh, desgraça ó, oh, o cara vai rangendo se o cara trabalha com martelo ele tem que afixar o último prego na parede quando dá 5 e meio o martelo cai <risos> nem a última martelada o cara não dá não, ah, maldito chefe pra lá, tô ganhando mal ó, oh, aí o cara tá rangendo aí tem uma promoção no trabalho outro camarada é promovido o cara arranja, o cara fica murmurando é uma coisa, você sabe o que é murmuração? Murmuração é você dizer no íntimo, Deus, se eu estivesse assentado sobre um alto e sublime trono, eu faria melhor. Por isso que eu não estou tô gostando, estou tô reclamando. Oh. É isso que é murmuração. Traduziu, viu como é que você entendeu? São André, mas eu ando rangendo, então, então para, irmão. Para com isso, que isso aí não vai terminar bem, não. Entendeu? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite quanto fizer, será bem sucedido, dá o seu fruto na estação certa, ó, oh. dá o seu fruto na estação certa, o que que isso quer dizer? Que você não fica ansioso, você não fica angustiado, agoniado, ai tem que fazer, ai, ai, eu conheço uma galera que é assim, eu falo, meu irmão, chega pra lá, cara, eu, hein? Relaxa, compadre! Um dia vem a senhora conversar comigo. Oh, sentei, tinha uma mesa. A senhora estava lá do outro lado. Eu estou aqui sentado. A mulher começou a falar. Quando eu me dei conta, a mulher estava em cima de mim. Eu falei, minha senhora. Eu falei, arreda. Eu falei, eu, hein. Estava esquisito, irmãos. A mulher estava lá do outro lado. Tinha medo. A mulher tava... Eu me comecei a sentir oprimido. Eu falei, chega para lá, minha senhora. É uma ansiedade. A mulher unha. Eu falei, eu, hein. Eu sei que Deus fez a unha, mas não foi para roer, cara. Aí, eu disse para ela, senhora, se Deus não nos ajudar, a senhora pode ficar tranquila que ninguém mais vai. <risos> é mesmo, né, pastor? É, irmã, é desse jeito. Dá o seu fruto na estação certa. Você já teve, assim, o um privilégio? Porque hoje, a gente, o pessoal mora em apartamento, aquela coisa toda. Você já ficou embaixo de uma árvore frutífera? Já teve essa oportunidade? Você sabe subir em árvore? Não podia deixar passar essa. Você sabe subir em árvore? Porque tem gente que não sabe. Tem gente que nem riu, que não gostou. Não aprendeu a subir em árvore. Então, então, se você não sabe, pelo menos fique embaixo. E no tempo que você ficar embaixo de uma árvore frutífera, procure ouvir se assim. Tem isso? Não tem. Por quê? Dá o seu fruto na estação certa. Não precisa fazer força. É natural. Não é simples. Mas aí o cara não tem o prazer na lei de Deus, aí vai ficar como? Hum, se eu não fizer aquilo, a não acontece, eu tenho que botar minha mão? É, só tem um probleminha, irmão. Quando tu levanta a sua mão, Deus abaixa dele. Tá por sua conta. Agora, quando você é louco o suficiente para crer em Deus e abaixa a sua... Oh, a dele está em ação. Então decide o que você quer, ué. É só você decidir. Não, não, André, eu quero viver mal, igual bonsai. Quero ficar cheio de ansiedade, quero roer a unha, quero ter assim... Como se chama aquele negócio? Uma úlcera. É assim que eu quero. lá. Ah, então você segue em frente aí. Continua firme na tua vocação. Agora, caso não, antes... Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medite de dia e de noite. Opa! Medita na sua lei de dia e de noite. Pergunta natural. O que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite? À medida em que nós nos reunimos... Temos contato com outros irmãos, a palavra é dividida, Deus vai multiplicando tudo isso, você vai aprendendo mais coisas de Deus, certo? Certo. O que você tem que fazer com tudo isso? Aí você caça um jeito de ficar maquinando. Tem gente que não maquina o mal. Tem gente que não dorme se não fizer o mal. Então, como você agora tem o seu prazer na lei do Senhor, você fica maquinando em como fazer o bem. Você que cara, eu ouvi uma palavra lá na minha reunião, cara, mas como é que eu posso aplicar tudo isso que eu aprendi? Vou começar pela minha casa. Hum, já apliquei, aqui tá fluindo. Agora eu vou lá no meu trabalho. Hum, legal. Agora eu vou nos meus amigos. Hum, eu tenho que encontrar um jeito. Aí você chama mais os três irmãos. Irmão, o irmão, que, que a gente faz com aquela palavra que a gente ouviu, hein? Como é que a gente vive a partir desse negócio aqui? Porque isso aqui é extraordinário, irmão. Meu prazer tá na lei do Senhor. Eu quero viver isso aqui até o talo. Oh, hum, é todo dia. Aí você não fica que nem maluco Zanzando para lá e pra cá Por quê? Porque você sabe que na hora certa O negócio vai fluir Porque quando tu fica que nem maluco Andando pra lá e pra cá, você perde o timing Você perde o tempo Você chega hum, você chega mal na bola Faz feiaço Tem que chegar na hora certa E a única pessoa no universo que faz Com que eu e você Cheguemos na, chegamos na hora certa É Deus Então você fica relaxado, irmão Calma, fica tranquilo sossega e fica atento, opa, agora é a hora agora é a hora agora o, pre... o terreno está preparado, está tudo pronto, é a hora certa aí você chega juntinho, oh perfeito agora se você não tiver o seu prazer na lei do Senhor você vai ficar inquieto e aí você zanza para lá, zanza para cá acaba com as forças, quem está perto de você não vai aguentar mais que 5 minutos você vai ficar murmurando, rangendo ninguém aguenta isso não gente conheço nenhum cara na face da terra que não tem o seu prazer na lei do Senhor que seja atraente o cara é repelente fala, hum, já vi, oh, casa, vou... dá o pinote já estava de saída agora quando o camarada ou a camarada tem o seu prazer na lei do Senhor às vezes você não tem nenhum motivo aparente, mas você não arreda já todo mundo foi embora sem nenhum. por quê? Sai virtude, você quer ficar um pouco mais ou não? Fala mais aí, fala aí, fala aí Não, mas sobre o que? Não, vai falando aí, vai falando aí Não, mas o que, que você quer que eu fale? Não, fala Vai falando, uma hora dessa bate É isso Graças a Deus que eu conheço algumas pessoas assim Tomara que você conheça também É gente que tem o seu prazer na lei do Senhor Mas pode falar, André, mas isso aí está muito passivo Isso é uma passividade Ou eu vou ficar só relaxado? E se eu fizer alguma coisa, como é que chegou Cascalina lá em casa, as boquinhas, como é que fica? Eu sou casado, eu sei do assunto, irmão. Duas boquinhas, é frenética lá, velho. É só o a uma latinha desse tamanho, 39, eu manjo, irmão. É 39 mil reais, o negócio é feio. Só as boquinhas. Então, sei do que eu tô falando. Sandra, como assim? Você pirou de vez? Ainda não, tá quase, falta pouco. É que Deus falou comigo, André, o negócio é o seguinte, tem uma missão para você. Falei, Deus, fechou meu prazer tá no Senhor, então vai ser assim. Você cuida das coisas e eu cuido das suas. Falei, ah, é até covardia, irmão. Percebe? E Deus ainda me ajuda a cuidar das coisas dele. Falei, agora eu vou me entregar de vez. Uh, pronto. Uh, aí, não é simples? É simples demais. É Deus, velho. É. O seu prazer está na lei do Senhor, aí eu me submeto com alegria. Em o o, você acha que é pesado? O lindo disso tudo, pessoal, é que às vezes você ainda é pago para fazer isso. Olha que loucura! Deus te enche o coração de alegria e prazer, e você ainda é pago para fazer isso. Ai, não, Deus, eu vou me entregar de vez, estou por conta. E aí começa a contagiar todo mundo. Falei que tem duas boquinhas lá em casa. Tem um que tem cinco meses e tem um que tem cinco anos. Entendeu? Aí o que tem cinco anos, até em velório o cara vai comigo. Você já pensou uma criança de cinco anos em velório? Pô, só se, né? se o pai da criança tiver prazer em Deus. Porque se não tiver prazer em Deus, nem na reunião não vem. Percebe como é que é o negócio? Deus é bom, pessoal. Deus é bom. Deus é bom. Então, se você pensa, André, mas isso aí é passividade, é que você não entendeu quem comanda o universo. É Deus quem comanda o universo. Pode ficar tranquilo e tranquila, que no momento certo Ele faz. Olha Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha o texto. Aí o cara é ansioso, sai correndo, fica meio-dia no calor do deserto e fala, Deus, manda a sombra. Deus, não, meu filho, você leu a Bíblia errado. Eu não falei para você ir para o sol de meio-dia. Eu falei para você se esconder em mim. É diferente. Mas tu é ansioso. Aí fica aí tostando agora Eu não falei nada disso Esse é o meu e o seu problema A gente não relaxa Percebe? O que nós já sabemos que devemos fazer A gente não faz A gente é cara de pau, irmão É que eu não estou em casa Senão eu já ia soltar outro aqui entendeu? A gente é sem vergonha A gente sabe o que é para fazer A gente não faz E o que não é para fazer A gente faz na pressão Fica correndo para lá e para cá. E depois reclama. Deus, eu não estou entendendo como é que as coisas estão desse jeito, Senhor. Não, meu filho, eu não falei isso não, cara. Eu não falei isso. Eu falei para você ficar tranquilo e confiar em mim. Pode ficar calmo, que na hora certa a coisa vai fluir. No tempo certo, na estação certa, dá o seu fruto. Quem está pensando que esse negócio aqui é passividade, é porque não está entendendo. Não está conseguindo captar o que está sendo dito. Pessoal, o Paulo nos ensina que, Atos 17, 28, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ó, oh, vida, movimento e existência. Nele quem? Deus. É possível viver sem consciência de Deus. Oh, claro que dá um montão de gente que não tem a menor ideia. Agora, fora de Deus é impossível. Ora, se fora de Deus é impossível viver, o que está acontecendo? Tudo o que acontece no universo, todos os movimentos são feitos em quem? Em Deus. Oh. E com que energia, com que força, com que poder? Com o poder de Deus. Logo, quem faz qualquer movimento no universo que contrarie Deus, está cometendo um crime. Porque você está usando o poder de Deus contra Deus. Opa! Você está usando a graça de Deus contra o Deus da graça. Isso é uma desgraça. Por isso que quem peca é indesculpável, porque pecou com o poder de Deus. Maquinou na cabeça, usou inteligência, falou Sei qual é, porque eu não sei se você sabe, mas o pecado afeta a nossa comunicação. Nós temos a capacidade de, de dizer, A, ah, pensando Z. Vamos ao campo. Foi isso que o Caim disse para o Abel: Vamos ao campo. O que, que o Caim fez com Abel? O matou. Então, na verdade, ele estava dizendo: Vamos, que eu vou te matar. Nós temos essa capacidade. Nós somos assim. Então, todos esses movimentos são feitos em Deus. Tem movimento que alegra Deus, que dá prazer para Deus. Mas tem movimento que até provoca a ira de Deus. E todos esses movimentos são feitos no poder de Deus. Então, quem está achando que isso é passividade, não é passividade. Só André, o negócio está ficando sério aí, está estreitando, hein? Claro! Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Na estação certa dá o seu fruto e tudo quanto ele faz prospera, é bem sucedido, tudo é bem feito. Lógico que você está perguntando, André, e os ímpios? Ih, os ímpios não são assim, não são desse jeito. André, mas esse negócio vai terminar assim, que é o nosso grande terror às vezes é que tudo termina em pizza. André, mas o pessoal vai fazendo uma bagunça no universo, usando a graça de Deus contra o Deus da graça e vai terminar assim? Quem te falou? Os ímpios não são assim, não subsistirão na congregação do justo. Traduzindo, ninguém precisa fazer nada com eles. Por quê? porque eles já estão indo a passos largos para o abismo estão correndo se nós que somos de Deus andamos ansiosos para lá e para cá correndo, imagina quem não é percebe? os caras estão frenéticos não precisa fazer nada eles mesmos vão se matar por isso que nós estamos aqui no planeta para quê? para interceptar o caminho desses camaradas porque um dia desses aí, nós fazíamos parte desse grupo. Um dia desses, tem pouco tempo. Percebe? Nós éramos maldosos tanto quanto, tanto como. Era a mesma coisa. Só que aí Deus sendo bom, o que, que ele fez? Ele tinha duas alternativas. Primeira, vou matar todos os maldosos. Sabe qual era o problema? Que o primeirão ia ser eu aí quem gostou da ideia ia ser o segundo, terceiro, quarto e assim não ia acabar esse negócio nunca porque ninguém presta o que que Deus fez? vamos fazer diferente vamos dar tempo e qualidade de vida para esses maldosos se arrependerem na história captou? Deus não só deu tempo, porque se Deus der tempo para quem não presta, ou quem não presta mata até ele mesmo não adianta então Deus deu tempo e qualidade de vida a gente não consegue perceber isso. Percebe? Notou? Traduzindo: se eu fosse Deus, sabe como é que eu agiria com os maldosos? Eu daria o pão que o diabo amassou sem manteiga, entendeu? Porque se passa manteiga, a galera, ainda come. Então daria o pão que o diabo amassou sem manteiga e depois enviaria os meus profetas. Você sabe o que é profeta, né? Profeta não é cartomante quem prediz o futuro. Profeta é quem corrige o presente para assegurar o futuro glorioso em Deus. É isso que é profeta. Eu enviaria meus profetas. Falei, tá vendo, pessoal? Vocês estão nessa desgraceira toda essa pindaíba. Também vocês não têm prazer em Deus, por isso vive mal assim. Ou oh, todo mundo ia passar para o lado de cá. Ia ser fácil. Mas Deus não trabalha assim. Ó. Sabe como é que Deus faz? Abençoa geral. Abençoa. Deus abençoa geral. Aí, qual é o nosso trabalho? Aí você tem que chegar para quem é abençoado, mas não tem o seu prazer na lei de Deus, só assim, sabe quem é o provedor? Sabe quem está te dando tudo isso aí? Jesus de Nazaré. É ele. Então, sabe o que você deveria fazer agora? Você deveria abrir o seu coração para ele de tal maneira que ele fizesse o trabalho completo e você entrasse para o nosso time o seu time, cara. Ué, daqueles que tem prazer na lei do Senhor. Olha aqui na nossa cara. É simples. O cara falou, pô, por que você não me falou esse negócio antes? Mas geralmente a gente às vezes não entende Deus. Aí também não sabe pregar direito. Percebe? Aí a gente não é atraente. Percebe? A gente é mais repelente do que qualquer outra coisa. Porque nem a gente está gostando desse negócio. Como é que eu não vou chamar a gente para participar do meu negócio que nem eu gosto? de jeito nenhum, agora, quando você tem prazer na lei de Deus não é você que fala são os caras que te perguntam ô oh, camarada, vem cá, sim sem querer te incomodar, mas qual é a tua, cara? porque assim, eu já percebi que nada você faz do jeito de todo mundo já percebi Todo mundo faz desse jeito, mas você é do contra. Qual é tu? E assim, não fala aí, cara. Qual é tu, assim, porque esse sorriso aí está sempre na sua face, você está sempre alegre, a despeito das circunstâncias. Qual é a sua? É simples. É que o meu prazer está na lei do Senhor. E nela, eu medito de dia e de noite, sempre procurando uma maneira de aplicar e viver mais isso em intensidade. Geralmente, quem não tem prazer na lei de Deus, só fica na parte 1 do versículo. Está muito preocupado com os ímpios, com os pecadores e com os escarnecedores. Aí só fica na parte do não. Perceba que o texto diz assim, antes o seu prazer. Então, na verdade, se você quiser entender, é para você ler o versículo 2 antes do 1. Um. Traduzindo, você não faz nada que não presta porque você já está ocupado com o que presta. Quando você está ocupado com o que presta, não sobra tempo para fazer o que não presta. Não precisa ter um grande capataz no universo para te manter na cerquinha. Te enchendo o coração de medo, ó, oh, se você, ó, oh, Deus castiga, ó, oh, ó. Oh. Isso é papo de religioso, pessoal. Quando o seu prazer está na lei de Deus, não precisa mais de cerquinha, não. Você tem maturidade. Rapaz, eu estou alegre, eu estou transbordando em Deus. Eu não quero saber disso aí, não, eu não sou maluco. É simples, pessoal. É simples. Mas aí, tem o um segundo texto. Tem o um segundo texto. Bem-aventurado. É o homem que nele se refugia. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom. Aí, sabe o que, que é o problema? É que a gente, às vezes, tem medo de Deus. Por que, que a gente tem medo de Deus? Ué, você sabe a vida que você leva. Você sabe a vida que você leva. Você sabe que se Deus investigar, você fala, de hoje eu não passo. Ou se Deus fizer auditoria aqui eu fico feio, hein? Fico feio na... nossa, que isso irmão, você fica como? só boladão ainda, Deus é bom André, você está querendo dizer então que Deus entende quando eu faço feio? não é isso não, irmão não é isso não, está querendo dizer então que eu posso pecar e tá tranquilo? não é isso não, irmão estou dizendo que Deus é bom Deus é indecepcionável o que, que é isso, André? Não há nada que você possa fazer que o decepcione, porque não há nada que você venha fazer que ele já não sabia antes. Deus é onisciente, ele sabe tudo que é para se saber. Quando você fez a besteira que fez, ele já sabia e já tinha te avisado antes para não fazer. Deus é bom, você tem espaço de se arrepender, dá razão para Deus, fala, Deus é do seu jeito, me perdoa que eu mandei mal, mas eu estou de volta. É isso, porque Deus é bom, bem-aventurado, feliz aquele que nele se refugia, feliz aquele que nele se esconde esconda-se em Deus ao invés de você ficar assim oh, pô, tô boladão, André, tô fazendo feio pecando, barrai, para, irmão vem pra luz faz na luz se você ainda não entendeu, eu vou te falar o único lugar que você pode ser você, é no reino de Deus aleluia aqui há espaço pra você fazer feio e ser perdoado em Deus fora daqui os caras te matem hein? Os caras te matam. Aqui não. Você vai fazer feio, mas não é todo dia, não. Não é algo contínuo, é pontual. Você fez feio um dia, Deus vem e fala ao seu coração, te constrange pelo amor que Ele tem por você. Esse é o constrangimento de Deus. Você faz feio, Ele te ama de tal modo, que você fala, meu Deus! Eu não tenho coisa melhor do que me entregar para Ti, Senhor. Me perdoe! Sabe o que, que acontece quando você faz isso? Deus, de perdão em perdão, te transforma na pessoa que você deve ser. E que tipo de pessoa você deve ser? Cada dia mais parecido com Jesus de Nazaré. É muito lindo e simples. Aí você fica achando o um jeito de pedir perdão. Ô, irmão, não, não. O perdão, Deus. Ou, tô aí. Me ajuda, Deus. É simples, pessoal. É simples. Provai e vede que o Senhor é bom ó, oh, prove e veja, se você não sabe que Deus é bom, é que você não experimentou, isso tudo que eu estou te falando, é porque eu vivo esse negócio, se eu não viver esse negócio, mas rapaz, eu sou maluco, aqui eu não viria não, eu ia para outro lado, que é okay. isso irmão, tá doido? Que é isso falar em nome de não dá, irmão? Não mexe com isso, não. Isso eu não mexo, não. Agora, falar que se você provar, você vai ver que Deus é bom. Ou... Olha aí ó, sua frente aqui ó. Você acha que em outro lugar eu teria espaço para ser eu? Mas de jeito nenhum, os caras me matam. Eles não deixam, não dá. Agora, diante de Jesus de Nazaré, dá e eu sinto prazer nele é o amor dele que me constrange porque Jesus é perfeito e absolutamente confiável porque ele morreu na cruz no meu lugar simples provai e vede que o Senhor é bom isso só você pode eu não posso fazer no seu lugar e nem você no meu eu estou lambuzando <risos> teve um menino que ele era arteiro entendeu? vim da roça e falava arteiro aí descobri que eu era artista o menino era arteiro. Aí todo dia ele passava numa venda, metia a mão no melado e vazava fora. Aí um dia o dono da venda falou assim: Vou pegar esse moleque, então. Pegar esse moleque. Aí o dono da venda pegou o menino. Quando pegou o menino, levou ele no tonel de melado. Pegou o menino pelas pernas, <risos> virou de cabeça para baixo e enfiou dentro do melado. E o ele... menino. Ficou lá um tempo, depois puxou o camarada. Deu um tablefe nele, falou, vaza e nunca mais faça isso novamente. Beleza. Aí os amiguinhos do menino falaram assim, cara, aconteceu isso contigo? Eu falei, pô, aconteceu, cara, felizão. Como tu tá feliz? Qual foi a experiência? Rapaz, quando eu tava lá dentro, eu abri a boca desse tamanho, assim, mil o máximo que eu pude. Oh, Deus me virou de cabeça para baixo no tonel, rapaz. Dá graça. Ei, irmão, tô com o bocão aberto, cara. É, eu vim aqui contar para você, rapaz. E sem palmada no traseiro. Pegou a ideia? É isso, irmão. A partir de hoje, viva mal se você quiser. Ô André, quero viver igual bonsai, tonidão, Cortadão, pequenininho na pindaíba, só rangendo, sem nenhum testemunho para contar. Irmão, aí é contigo. André, não, 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 de jeito nenhum, cara. Estou afim de ser feliz em Deus. Estou afim de ser do jeito desse texto aqui, cara. E aí? Irmão, abra espaço no seu coração para Deus. Porque todo o espaço que nós temos foi Deus quem concedeu até o espaço para você falar bobagem foi Deus que concedeu por isso que quando a gente está numa reunião como essa, a gente já deveria começar a falar assim, Deus, aleluia hein? poxa, graças a ti que nós temos esse espaço e tempo porque se o senhor não nos concede espaço, não dava exemplo para você entender na prática se eu perguntar para vocês, Deus está aqui? Pô, o que você vai responder? Lógico, André. Lógico. Ok. Deus está se manifestando aqui? Sim, claro. Agora tem um detalhe. Não em plenitude. Por quê? Se Deus se manifestasse mais um pouquinho do que Ele está se manifestando agora, já não dava mais para eu pregar. Vocês já iam cair de joelhos agora. Só mais um pouquinho. Aí todo mundo já ia cair de joelhos. Se ele manifestasse mais um pouquinho, a gente começava a falar das grandezas de Deus, todo mundo ao mesmo tempo, o negócio ia ficar legal aqui, irmão. Se ele se manifesta mais um pouquinho, aí a gente perdia os sentidos. E se ele manifestasse mais um pouco, a gente era fulminado. Pegou o que está acontecendo no universo? Então, de vez em quando, ele descortina só um pouquinho, você fala, opa! Aí tu isso até, às vezes, é só contigo então esse espaço foi Deus quem deu e o tempo? para que, que existe o tempo? para que as coisas não aconteçam todas ao mesmo tempo por isso que tem o tempo você fala, meu Deus que maravilha, que tempo é esse agora? agora é o tempo que você se arrepender é o tempo que você dá razão para Deus, é o tempo de você entender que Jesus disse na cruz, Tetelestai está consumado, traduzindo depois que Jesus de Nazaré disse na cruz do Calvário está consumado, nenhum ser humano na face da terra tem uma boa razão para viver mal só vive mal agora quem for rebelde simples quanto parece eu sou do time ou oh, eu quero viver bem, mas eu não sou egoísta eu entendi que esse negócio é para todo mundo. Porque o Pai é nosso. O pão é nosso. O perdão é nosso. E o livramento é nosso. Então eu vim contar isso para vocês. Quem quiser, é só falar, Deus, eu estou afim de entrar nesse negócio aí. Até aqui, Deus, eu achava que isso era um grande estraga-prazer cósmico. Por isso que eu ficava sempre de pé atrás. Sempre boladão, cheio de medo. Quando falava de missões, assim, eu sumia. Que o meu medo era ir para a África. Tudo a África, senhor. afinal de quando ninguém merece a África, ó oh. quem te falou isso? missões aqui, ali e lá simples, a grande pergunta é Deus, onde me quer? aqui, ali ou lá, todos somos missionários, todos tu que nós fazemos é missão e missão é tudo, é simples Deus onde o Senhor me quer é aqui, ali ou lá simples simples, oh maravilha aí você fica felizão irmão você acha que o que você quer é melhor do que o que Deus quer? Não é, cara. Eu sei que você ainda fica na dor, mas não é, eu tô te falando. Vai por Jesus, não né? vai por mim não, vai por Jesus. Pegou a pessoa que eu ia comentei isso? Não. Vai por Jesus. O que você quer é bonsai, irmão. Larga o bonsai, rapaz. O negócio aqui é árvore. Junto a ribeios de água, para dar o seu fruto na estação certa. Você vai saber como responder e o que responder. Não precisa ficar tenso. Pode ficar tranquilo. Na hora certa, Deus é contigo. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso é com vocês. Tá certo? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, nosso Pai, nessa noite nós estamos diante de Ti e queremos suplicar, Deus, perdão. Perdão pela, vis pela visão pequena que nós temos do Senhor. Ao mesmo tempo, Deus, nós já Te agradecemos, porque hoje nós experimentamos a expansão da nossa consciência, Deus. Nós tivemos novas percepções de quem o Senhor é, e nós começamos a sentir prazer nessa nova percepção, que é a percepção de Jesus de Nazaré. Deus, como é bom nos alegrarmos em Ti. E é por isso, Senhor, que nós abrimos o nosso coração diante de Ti, porque nós estamos buscando refúgio e esconderijo no Senhor. Deus, liberta de tudo aquilo que nos prende. Ó oh Deus, que bom que nessa noite nós aprendemos que nós podemos decidir sobre onde estará o nosso prazer. Nós declaramos diante de Ti que o nosso prazer está na lei do Senhor. E nós aprendemos, Deus, que a lei do Senhor é o amor. Então nós te amamos, Deus, de modo integral com todo o nosso ser. E o próximo, Deus, o nosso semelhante, nós amamos da mesma maneira com que Jesus de Nazaré nos amou, a ponto de, se necessário for, nós entregarmos a nossa vida pelo próximo, Deus. Nessa noite, nós clamamos, liberta-nos, Senhor, liberta-nos, que nada e nem ninguém venha nos aprisionar novamente. Sendo assim, Deus, transforma o nosso pensamento, que a gente aprenda a pensar os teus pensamentos, Deus. Para que a gente também possa fazer aquilo que te apraz, aquilo que te dá prazer, aquilo que te alegra, Deus. Nessa noite, nós estamos satisfeitos por tudo quanto nós ouvimos e nós queremos que esse seja um dia marcante, que aqui possa ser estabelecido um marco, Senhor. Que a gente não se esqueça que hoje nós resolvemos decidir, provar e ver que de fato o Senhor é bom. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, confiantes de que o Senhor nos satisfará em tudo, com o máximo louvor da sua glória. Amém. Senhor. Amém. Amém.